0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Россия в движении», главный федеральный проект о дорогах, которые нас объединяют. И в студии его ведущие: президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре. Наталья, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Меня зовут Антон Челышев. Сегодня, возможно, вообще главный выпуск нашей программы, потому что он будет посвящен детям.
2: Вернее, я бы сказала, даже их воспитанию в первую очередь.
1: Сегодня мы пригласили в студию человека, который напрямую занимается решением этих вопросов. У нас в гостях директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Евгений Сельянов. Евгений Александрович, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Давайте начнем. Хотя, возможно, Наталья, я должен, так сказать, сейчас пас в вашу сторону сделать, потому что наверняка у вас гораздо больше информации о том, с какими проблемами дети сталкиваются и вообще, что мы сейчас должны сделать для того, чтобы снизить статистику смертности и травматизма дорожно-транспортного и саму статистику аварийности снизить?
2: Ну, я думаю, что начать надо с того, что действительно за последние десятилетие было сделано очень много, и в первую очередь, министерством образования, так как каждый раз, когда мы говорим о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, мы прекрасно понимаем, что здесь, наверное, самую главную роль играет процесс воспитания. И э, воспитание, наверное, и нас самих. Мы когда-то тоже учились в школе и проходили определенные уроки по безопасности дорожного движения. Наверное, о том, насколько хорошо научили нас, мы, сегодняшние родители, можем также уделять этой теме э, больше времени. Более того, наверное, и э, ожидать от того, что э, учреждения образования также уделяют этим вопросам э, как можно больше времени. Еще несколько лет назад можно было говорить о том, что родители не сильно понимали, зачем вообще на эти часы тратить время как в школе, так и в дошкольных учебных заведениях. И мне кажется, что как раз за последние несколько лет тенденция очень здорово меняется. И сейчас как раз вот те уроки, которые посвящены правилам дорожного движения, и также система дополнительного образования, которая, в общем-то, перестраивается, и при этом сохраняя определенные исторические, водные, например, юные инспектора дорожного движения, которые продолжают развиваться и на сегодняшний день. То есть мы пытаемся действительно привносить в вот воспитание участников дорожного движения постоянно новые темы, при этом сохраняя традиции. Как вот, на ваш взгляд, Евгений Александрович, что сейчас меняется, что становится лучше, а что требует определенной доработки?
3: Спасибо за вопрос, коллеги. Ну вот если мы говорим про обучение детей безопасному поведению на дорогах, то здесь надо рассматривать, ну, наверное, сперва ядро. Да? Это вот то, о чем Наталья вы сказали, что вот сохраняется, ну, скажем так, вот тот лучший опыт. То есть это говорит о том, что нам необходимо сохранить обязательную часть преподавания правил дорожного движения. В принципе, нашим э, федеральным государственным образовательным стандартам это предусмотрено. Но, ну, скажем так, на поверхности э, мы можем говорить о том, что идет э, изучение э, правил в таких предметах, как окружающий мир это начальная школа если мы говорим уже о э, среднем звене то это основы э, безопасности жизнедеятельности где э, действительно школьникам э, все необходимые основы даются но опять же если мы говорим с вами о ФГОСе если мы говорим о э, образовательной программе то мы должны понимать что образовательная программа она состоит из обязательной части и э, наверное для нас вот в этом вопросе наиболее важной так называемая вариативная часть или та часть которая формируется всеми участниками образовательного процесса. Вот именно э, в этой части нам <coughs> и э, предусмотрена вот, возможность введения э, тех или иных дополнительных элементов, как раз-таки, Наталья, вот, то, о чем Вы сказали, когда мы э, имеем возможность э, разнообразить, то есть здесь и, э, конечно же, в полном объеме подключения системы дополнительного образования и э, различные формы. Вот, надо четко понимать, да, что ребенок, помимо того, что он ходит в образовательную организацию, где ему, ну, скажем так, вот, говорят о правилах, да, и они изучают правила, у него еще должен быть вот так называемый социально значимый взрослый, под которым мы понимаем родителей. Почему, Наталья, я с вами абсолютно согласен, когда мы говорим про правила, здесь надо в большей степени говорить не про обучение, то, что сегодня предусмотрено ФГОСом, а про воспитание. Дело в том, что есть два подхода. Да? Когда <coughs> делай, как я сказал, или делай, как я. да, То есть разницу... Надо просто понимать. Когда мы в школе говорим, делай, как я сказал, это одна ситуация. Дети понимают правила, но они не очень, ну, у них так называемый когнитивный резонанс происходит, когда они приходят домой и, скажем так, в выходные дни, там, либо в праздничные дни идут с родителями, там, например, через ту же проезжую часть, он помнит о том, что ему в школе сказали, что надо делать так-то, так-то и так-то, а его социально значимый взрослый, то есть родитель, показывает ему на личном примере абсолютно по-другому, вот, как он себя ведет в этой ситуации, и мы получаем совсем не тот эффект, который необходим. Поэтому, естественно, наша задача и воспитательный этот эффект привить и в, на уровне образовательной организации, когда мы и из родителей делаем ну, скажем так, участников этого процесса и вовлекаем в этот процесс, и, ну, такой опыт у нас есть. Хотел бы отметить, что вот с 2017 года мы запустили конкурс, который называется «Безопасная дорога детям», где мы предусмотрели возможность участия семейных проектов и семейных программ, когда не просто дети, да, скажем, готовят какие-то проекты, какие-то презентации, представляют компетентному жюри, который их оценивает, а делают эти проекты вместе с родителями, и вот родитель, скажем так, вовлекается в этот процесс. Ну, эффект ошеломляющий, коллеги, вот в прошлом году, когда мы впервые запустили этот проект, ну, мы не рассчитывали на такое количество заявок, то есть было подано порядка четырех тысяч заявок, причем из 72 субъектов, то есть практически вся география страны была охвачена. Это говорит о том, что родители, они обеспокоены, скажем так, каким образом дети впитывают в себе вот эту информацию, и самое главное, как они потом на практике могут применять свои знания правил безопасного поведения на дорогах. Вот это если очень кратко.
2: А вот если говорить о неком системе подхода, все-таки работе с родителями, Ведь есть такая инстанция, как родительские собрания. Насколько на сегодняшний день является вот как раз вот эта профилактическая работа с родителями рекомендована в рамках вот такого рода мероприятий?
3: Действительно, ну, скажем так, вот роль родительских собраний, да, их ни в коем мере эту роль нельзя ну, скажем так, к ним относиться как вот, к какому-то такому рудименту, который уже, ну, скажем так, родители относятся довольно легкомысленно. Действительно, на таких вот мероприятиях нам удается достучаться до родителей, и на сегодняшний день и, и нами, и различными нашими партнерами разработаны довольно, ну, скажем так, большой спектр, программ, каким образом вовлекать родителей в этот процесс, и в принципе ну это дает свой эффект, то есть и родители переходят ну, вот из... на
2: светлую сторону. Да, так, на светлую сторону и, кстати, в, в ряде регионов с нами тоже делились прекрасным опытом, это механизм называется родительский патруль, который вот как раз а, занимается не столько а, примером для детей, сколько а, как раз некая функция надзорный за, и, за, и за тем, каким образом переводят детей через дорогу. Да, В начале да. школьного дня проверка детских автокресел, наличие световозвращающих элементов. Вот мне кажется, что это прекрасный инструмент, когда сами же родители, то есть фактически такое вот гражданское общество, да, занимается не столько профилактикой, сколько помощью, как и учебным заведением. сами становятся и... участниками этого Абсолютно. процесса.
3: Конечно.
1: Я предлагаю разговор о родительском патруле. вижу, что, Евгений Александрович, есть что сказать на эту тему. Продолжить в следующей части эфира. Сейчас короткая реклама. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это «Россия в движении».
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Наталья Агре, президент э, экспертного фонда движения без опасности». Я Антон Челышев. Наш гость сегодня – директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Евгений Сильянов. Евгений Александрович, мы остановились на опыте родительского патруля, который в ряде регионов уже имеется наработан. Вы сами этот опыт как оцените? Вообще, насколько это
3: масштабное явление? Смотрите, как я уже сказал выше, в любом случае вовлеченность родителей в процесс всегда дает позитивный эффект. То есть, если родитель внутри процесса, да, то тогда мы получаем абсолютно другой результат, то есть здесь нет, ну, скажем так, какого-то отторжения у родителей или, скажем так, отношения, но и те там в школе рассказали, а вот дома, да, мы с тобой будем делать так, как вот, ну, вот как получилось. Когда же сам родитель принимает участие и в этих образовательных процессах, или вот, скажем так, вот тот пример, который привела Наталья, когда это берется и в виде некого контроля, да, то есть, когда выявляются факты, ну, скажем так, нарушения именно детьми правил дорожного движения, либо, скажем так, по утрам, то есть, есть такой опыт, когда вот так так называемый архитический патруль, то есть, просто элементарно стоят перед школой, когда привозят утром к первому уроку детей и просто фиксируют вот во время э, прибытия Застегнут был ремнем, пристегнут или не пристегнут. Да, то есть, эти факты потом разбираются в конкретной образовательной организации на э, конкретных мероприятиях. То есть, и вот здесь вот эта полная вовлеченность, абсолютно другой эффект. То есть, родитель не на стороне где-то смотрит, что там было, да, а он сам внутри, и это реально меняет менталитет. Коллеги, если мы с вами говорим о нулевой смертности, если мы говорим о том, что нам необходимо коренным образом что-то менять, то надо менять в головах. То есть надо менять менталитет. То есть вот именно через вот это вот стопроцентная вовлеченность и детей, и родителей.
2: Ну здесь я могу отметить, наверное, как родитель, действительно, наверное, самое действенное, что есть между родителями, это вот эта вот конкуренция, да, то, что там у меня ребенок лучше всех одет, лучше всех обут, у него самые лучшие преподаватели, самая лучшая школа. И, конечно, кто-то, кто возникает, например, на автомобиле с детским автокреслом, уже гордо говорит, что у меня есть, вот здесь включается совершенно обычные человеческие социальные наверное, процессы, которые заставляют всех подключиться к этому процессу. Но так или иначе, вот, наверное, один из важнейших вопросов, которым мы тоже сталкиваемся, работая в регионах, это квалификация тех самых преподавателей, которые работают с детьми и с родителями. Мы знаем, что так или иначе на сегодняшний день нет, по-моему, вуза, который бы готовил преподавателей по безопасности дорожного движения. Вот какие вы видите сейчас перспективы, опять же, в рамках стратегии, да, и вот тех целей, которые сейчас ставит президент?
3: Ну, мы эту работу в повышении квалификации педагогов в принципе начали еще в рамках реализации государственной программы безопасности дорожного движения то есть в вот той части которая была за министерством просвещения мы предусмотрели целый раздел по а это разработки курсов повышения квалификации вот именно в части преподавательского состава, да, и э, второе, это непосредственно э, проведение самих курсов. Далее, если э, помните, видели саму программу, в программе э, были такие мероприятия, как создание э, федеральных центров по э, подготовке непосредственно э, педагогов, то есть не водителей, да, то есть, а непосредственно тех людей, которые э, на местах уже выступают в роли педагогов, там, мастеров производственного обучения и так далее, то есть такие э, центры... Для педагогов автошколы, нанесла. Да, 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 то есть на сегодняшний день э, такие центры созданы э, в... Тихоокеанском государственном университете, это город Хабаровск, и буквально в этом году в Омске также был открыт такой федеральный центр, следующий центр будет открыт в Москве, то есть вот задача как раз-таки данных трех центров федеральных, да, это вот аккумулировать тот лучший опыт по подготовке профессионалов, специалистов и затем его транслировать на всю страну. Но в любом случае этой тематике надо уделять, конечно же, огромное внимание, в рамках стратегии мы планируем, не то что продолжить эту работу а ее еще и усилить вот мы не раз
1: говорили с экспертами на, на, на эти темы и как отмечают целый ряд специалистов автошколам прямо скажем далеко не всегда по карману почти всегда не по карману отправить своего специалиста куда то там во владивосток либо в томск либо если это будет Москва, то кто-то и от Москвы далеко живет. С другой стороны, наверняка, этих людей не надо учить водить автомобиль. Это все можно делать как бы и дистанционно, наверное, да? повышать квалификацию.
2: Не знаю, как по поводу дистанционного обучения, потому что так или иначе, я понимаю, что в в данном случае речь идет о педагогах, но когда речь шла, например, о обычных студентах автошкол, то фактически прошла целая реформа образования для того, чтобы уйти как раз вот в эти проценты процесса экстерната, так как в результате, как мы сейчас видим, вот с чего мы начинали сегодняшний эфир, то, что в результате вот этого подхода, Когда люди вроде как учились, и на самом деле нет, у нас и выросло целое поколение э, неучив водителей, как умеют, но на самом деле 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 ничего не умеют, ничего не знают. Поэтому я думаю, что так или иначе, если сейчас ставятся такие амбициозные цели, то, конечно, какой-то формат либо среднего образования, либо э, технического образования должен быть, который позволял, конечно, максимальное покрытие специалистов, потому что в противном случае, чего может, чему может научить человек, да, в случае, если его не обучили по а, столь серьезной программе. То есть, проще говоря,
1: начальное образование, а, человек, который будет потом иметь квалификацию там... Ам водитель-инструктор, он должен получать в рамках там, среднего учебного заведения, условно говоря, да, в рамках Коллеги, училища, смотрите, можно я все-таки добавлю колледжа.
3: еще про педагогов, да, вот, вернусь к началу Кстати, про педагогов нашего. сразу
1: вопрос дадам, мне очень любопытно. Может ли педагог преподавать детям безопасность дорожного движения, если у него у самого нет... Автомобильных прав, прав управления транспортным средством, на мой взгляд, нет, но это мой скромный непрофессиональный вопрос, взгляд. Кстати.
3: Да, вопрос такой э, звучит, он звучит довольно э, часто, но вот здесь вот э, давайте мы все-таки попытаемся разобраться, да, то есть, а вот где, есть ли здесь вот эта прямая связь? Все-таки, когда мы говорим про изучение детьми правил безопасного поведения на дорогах, да, то есть мы же не ставим цели, что на выходе, там, после изучения, там, я не знаю, основных тем в дисциплине, там, окружающий мир, либо основы безопасной жизнедеятельности, что мы им будем выдавать родительское удостоверение той или иной категории. То есть все-таки задача вот этого образовательного процесса, она несколько в другом заключается, то есть научить ребенка безопасному поведению на дорогах, естественно, и Основным блоком здесь является изучение а, правил безопасно, безопасности движения. Но, смотрите, я просто хотел сказать, когда мы говорим про педагогов, и вот та ваша часть вопроса, э, там, большая география нашей страны, да, то есть большие расстояния, э, не все в состоянии приед, приехать. Коллеги, вот когда я говорил про разработку тех или иных... Э, Программ повышения квалификации. То есть, вот почему я говорю, что для нас важно наличие вот этих вот федеральных ресурсных центров, помимо того, что и через них, да, проходит, ну, скажем так, определенное количество, причем это ограниченное количество, то есть из-за того, что их всего три вот этих федеральных центра. Но нам очень важно это распространение тех программ, которые есть. Если мы говорим о педагогах, то в стране выстроена целая сеть, и в каждом субъекте есть либо институты повышения квалификации, либо институты развития образования, то есть в том или ином виде существуют центры, которые как раз-таки, но ну, их основной целью является повышение квалификации тех педагогов, которые сегодня работают в образовательных организациях. И разработаны э, целые модули для тех же педагогов ОБЖ, там, для э, той или иной категории преподавателей, которые работают в наших образовательных организациях. Это сегодня уже, ну, скажем так, система, и это реализуется в масштабах всей страны.
1: Ну а что касается э, наличия либо отсутствия прав, мне кажется, у людей, у которых есть э, права, которые вводят сами, (coughs) у них просто больше опыта, они могут гораздо понятнее объяснить какие-то вещи даже детям. Вот на таком вот уровне, да, там, второго-третьего ну, класса. коллеги, вот еще
3: раз, то есть это довольно дискуссионный вопрос, и э, здесь... А у нас место для дискуссии. <св- довольно <св- большое количество точек зрения, то есть, еще раз говорю, то есть не первый раз на разных площадках мы это, э, ну, скажем так, сталкивались с этим вопросом, и каких только ответов, да, там, я от экспертов не слышал, но... В вплоть до самых радикальных, это вот, ну вот, просто воспроизвожу, воспроизвожу то, что сам слышал от одного из экспертов, который пытался опровергнуть, да, вот эту вот прямую связь, который говорил о том, что, ну вот по вашей логике, никто лучше детям не расскажет о вреде табакокурения, только тот человек, который сам курит. Кстати, вот с этим
2: сложно не согласиться, но я в данном случае могу, наверное, в поддержку коллеги сказать, что вот Мы сейчас э, на протяжении последних двух лет открыли 35 центров, э, которые направлены на обучение детей безопасности дорожного движения. И не все педагоги, которые преподают там, это педагоги с правами. Здесь, наверное, намного важнее как раз, э, чтобы человек, который преподает предмет, он понимал все риски, связанные с поведением на дороге. В качестве любого участника дорожного движения, да, И, опять же, это можно сделать в рамках учебного курса. Я действительно здесь согласна, что не обязательно курить самому, для того, чтобы разъяснить, насколько это опасно. Но вот то, что человек должен действительно это делать не любительски, да, а профессионально, вот это, наверное, главный акцент.
1: Ну вот и а начинаем дискутировать вас? потихоньку. Продолжим это делать после короткой рекламы и выпуска новостей. Это «Комсомольская правда», программа «Россия в движении». В нашей студии директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Евгений Сельянов. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы продолжаем в нашей студии Евгений Сельянов, директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации. Вопросы ему задаем мы. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев. Евгений Александрович, вы говорили, что нет у учителей, которые преподают там в рамках уроков ОБЖ или окружающего мира, нет задачи сделать детей водителями, да, но почему бы не построить программу так, чтобы, оканчивая 11 класс, дети уже имели на руках категорию водителя группы А и Б получали удостоверение по достижении 18 лет. На мой взгляд, одни плюсы. Например, школа следит за ребенком, начиная там, с 6-7-летнего возраста и заканчивая 16-летним, и она точно знает, у кого есть склонности к девиантному поведению, к употреблению всяких разных веществ, а у кого нет. И вот это, этот объем информации может быть передан и в ГИБДД, и в Минздрав для того, чтобы точно знать, кому мы даем права, кому мы права не даем. И, опять же, кажется, отличный стимул для подростка учить как следует правила дорожного движения, понимая, что если они не будут этого делать, у них не будет прав, и более того, будет большой знак вопроса, а могут ли они, в принципе, быть водителями, если, имея возможность изучать правила дорожного движения, они этой возможностью не воспользовались. в
2: данном случае, наверное, разъясню. Антон пытается развить мысль Михаила Юрьевича Черникова по поводу как раз того, каким образом можно реформировать ЮИД, да, юных инспекторов дорожного движения, как некую организацию, которая могла все-таки вовлекать большее количество детей, да, не столько на участие в конкурсе, а сколько на систему непрерывного образования, которая действительно в результате могла бы стать инструментом по либо получению прав в конце, да, либо а, какой-то, например, засчитанную сдачу теории, потому что дети будут проходить. А, видите ли вы, каким образом это могло быть интегрировано на сегодняшний день в систему образования?
3: Коллеги, спасибо. Вот то, что только что прозвучало, да, то есть это, ну, уже даже не тема для дискуссии, а это ну, некая задача, некий вектор развития, да, то есть вот что нового дополнительно мы можем ввести, по большому счету, Наталья, это то, с чего мы начинали наш разговор, да, то есть вот та, то ядро, которое есть в системе образования, то, что было и то, что есть, и то, что всегда будет, то есть это вот обязательно изучение, и что необходимо еще, возможно, предусмотреть что-то новое. Вот этот стимул, ну, мы просто с михаиловичем тоже обсуждали эту тематику и в принципе нами это поддерживается мы буквально в этом месяце в конце ноября будем проводить большую конференцию посвященную как раз таки идовскому движению и в том числе мы хотели бы с коллегами из регионов обсудить вот их видение вот насколько это возможно но здесь опять же надо смотреть когда мы говорим с вами но ну, вы сами даже когда формулировали вопрос говорили о вариативности либо выходить сразу на сдачу, либо предусмотреть возможность неких преференций при сдаче теоретического экзамена. То есть здесь развилок очень много, и надо смотреть, насколько мы с вами в состоянии вписаться, опять же, в тот же ФГУ, о котором я говорил в самом начале, опять же, вписаться в нормы СанПИНа. Ну, мы понимаем, да, то есть мы сегодня слышим практически с каждого утюга, что наши дети перегружены, количество занятий зашкаливает там с утра, до позднего вечера на занятиях, затем возвращаются, всей семьей, делают домашние задания и так далее, и так далее. То есть, вот как нам во все в это вписаться? но то, что идея, как минимум, заслуживает ну, внимания и своего развития, то есть, двумя руками за. Теперь то, что касается, скажем так, практики и э, существующих, скажем так, элементов такой э, системы, то, ну, наверное, для кого из вас не секрет, что сегодня в субъектах есть такие образовательные организации, которые э, оставили, ну вот когда-то был такой опыт, как учебно-производственные комплексы, так называемая УПК, и, в принципе, эта работа, я сам когда-то проходил, будучи школьником через такой комбинат, вот я тогда как раз-таки выбирал э, получения дополнительной э, профессии именно вот сдача на водительское удостоверение у нас этим заканчивалось кто-то шел на электромонтажника кто-то еще куда-то то То есть на сегодняшний день есть примеры таких образовательных организаций где вот в том или ином виде эта система она э, продолжает свою жизнь но здесь вот если мы говорим с вами про э, сдачу на водительское удостоверение ну Наталья вы наверное знаете ну, как никто другой какие сегодня требования там тем же самым автодромом, да, которые должны быть для обучения и дальше для сдачи. То есть, ни одно образовательная организация, общая образовательная школа, скажем так, ну, на сегодняшний день это... Ну, не потянет в том объеме, как это сегодня предусмотрено. Так
2: вот, именно сейчас госавтоинспекция как раз предложила уйти от обязательной площадки, именно как да, требование да, да, к лицензированию автошкол, что, на мой взгляд, как раз открывает очень большие перспективы, потому что площадку может срендовать фактически любое учебное заведение, если говорить как раз о неком будущем, то здесь, наверное, нужно рассматривать систему ЮАЖ, UH, которая на сегодняшний день, к сожалению, на мой взгляд, крайне недоразвита потому что их должно быть просто больше, это должно быть действительно системный подход. И в данном случае я могу сказать, и как родитель, если у меня действительно ребенок загружен рядом предметов, но в определенном варианте я буду понимать, зачем ребенок посещает это. Вот как вы говорите, что у вас был выбор, да, и вы выбрали э, получение прав как одно из направлений деятельности. Просто на сегодняшний день, чем я вижу недостаток, наверное, юных инспекторов дорожного движения, то, что оно действительно сейчас как некая доп. опция. Но не у ребенка в конце, скажем так, не видно света в конце туннеля, зачем он это делает, кроме собственного развития и определенных, э, ну, наверное, таких... э, Нормальной детской мотивации, да, там выигрыше, в принципе, это прек- прекрасные и развлечения, и навыки, а когда это будет еще вовлечение родителя, потому что вот в любом случае, так или иначе, взрослое поколение всегда помогает ребенку выбрать, да, все-таки определиться с ДОП-занятиями. Здесь всегда можно посмотреть на вот эту программу ДОП-обучения, сказать, вот смотри, здесь ты пойдешь будешь танцевать, да, а здесь у тебя еще в конце концов получится а, возможность а, получить права. Но ну, тогда и ребенку будет, мне кажется, полегче выбрать, потому что, ну, во многих странах действительно вот эта система, а, с одной стороны, воспитания Безопасного участника дорожного движения, это правда немаловажно, потому что это гражданская функция, она все-таки довешивается очень важным фактором само, самой лицензии на управление транспортными средствами.
3: Поэтому еще раз, коллеги, абсолютно поддерживается, приглашаю к диалогу, Наталья, на нашу конференцию, где мы соберем представителей регионов, именно представителей ИИДовского движения, где давайте мы это обсудим, да, и в виде некого ТЗ регионам дадим, ну, возможность вот предложений разных вариантов, да, то есть чем нам заканчивать, ну вот скажем так, обучение детей в этих отрядах, то есть и на что мы в конечном итоге можем выйти, ну а дальше необходимо уже естественно будет докручивать через там, принятие нормативных каких-то новых актов, либо там, внесение изменений в существующие.
2: Спасибо большое, я думаю, что будет прекрасная платформа, потому что, как и во всей работе по, безопас... по безопасности дорожного движения всегда фигурирует лозунг то, что вместе за безопасность детей, я думаю, что здесь как раз, как раз будет прекрасная площадка. Ну, кстати, здесь вот сразу хотела бы поддержать, поддержать Сергея Александровича. Дело в том, что сейчас в рамках, опять же, нацпроекта и планов мероприятий сейчас планируется открытие детских центров по безопасности дорожного движения в каждом городе с населением от 50 тысяч человек, что, на мой взгляд, как раз будет 저 <목소리도> покрывать, но фактически, если не 100% детей страны, но я думаю, что процентов 80 Тоже вопрос,
1: тоже вопрос. Почему от 50 тысяч у нас, если население в городе меньше, то что там греха таить? Чем меньше город, к сожалению, да, тем хуже там дорожная инфраструктура, дорожно-транспортная инфраструктура, хуже дороги, э плоше автомобили, ну и правосознание граждан тоже к сожалению. Я, например, знаю маленькие малые города России, где ни одного светофора. Нет.
2: Потому что как раз вот эти центры предполагают как раз мобильные версии, когда вниманием. педагоги смогут выезжать и обучать уже непосредственно Или детей думаю, нам надо, пунктов. Антона,
3: пригласить на открытие очередного такого центра в населенный пункт. Заслать хотите Чтобы С удовольствием. Реально, я просто два слова добавлю, то, что только что говорила Наталья. То есть вот когда мы говорим про создание таких центров, то есть помимо, скажем так, непосредственно самого стационара, то есть туда, куда приходят дети ведутся там в том или ином виде занятия, эти центры в обязательном порядке оснащаются так называемой мобильной версией, то есть как раз таки их задача заключается еще и в покрытии той территории, где таких стационарных центров нет, то есть куда выезжают вот эти вот так называемые мобильные автогородки, да, то есть и уже ведутся занятия в других населенных пунктах, вот именно те, о которых вы только что так вот побеспокоились.
2: Потому что главная задача фактически это, наверное, не только количество, это очень важное и качество, учитывая, что мы начинали как раз сегодня разговор с того, каким уровнем должны подго- быть подготовлены сами педагоги. Так или иначе, мы говорим про безопасность дорожного движения. Это всегда вопросы экономики, в том числе предполагающие, опять же, и преподавательские ставки, и, опять же, их переподготовку. Да, поэтому, наверное, нужно реалистично подходить на то, что должны быть такие центры, которые действительно будут гарантировать высокого уровня подготовленности образования.
1: А, коллеги, Неоднократно приходилось слышать мнение экспертов в разных отраслях, имеющих отношение к транспорту, причем не только в нашей стране. Мнение вот какое. Нынешнее поколение взрослых людей... В среднем по миру везде несколько наплевательски относятся и к правилам дорожного движения, к собственной безопасности. То есть нынешнее поколение уже для воспитания во многом потеряно. Нужно сконцентрировать свое внимание на детях. Вот следующее поколение, из следующего поколения мы можем вырастить людей, большее подавляющее большинство которого свято чтит требования безопасности дорожного движения вообще, в принципе, безопасное поведение в жизни. Вы согласны с этим, с тем, что вот как бы на взрослых все можно
3: ставить крест, заниматься только детьми? Ну, как бы у меня не провоцировали различными вопросами, я никогда не произнесу такую фразу что по поводу, что такое можно поставить да Но, коллеги, вот если мы говорим с вами вот о менталитете, то, о чем я уже и говорил выше, ну, мне кажется, надо брать несколько шире и вообще говорить о законопослушном поведении. А вот законопослушное поведение в том числе должно в себя включать и э, вот... Поведение, безопасное поведение на дорогах с соблюдением всех правил, в том числе и правил безопасного дорожного движения, но надо работать абсолютно со всеми группами, и с детьми в первую очередь, и то, что мы с вами вот сегодня и обсуждаем, да, вплотную, но и работать и с взрослыми. А как я уже говорил, то есть и такой опыт есть, и он должен только расширяться то есть, это с родителями. И тогда у нас будет ну, некий такой синергетический эффект, то есть, который ну, действительно приведет к некому позитиву, ну и вовлекать как можно больше людей вот в эти вот процессы.
1: Наталья, я тоже прошу вас ответить на этот вопрос, но после короткой рекламы в эфире радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, друзья, гость программы «Россия в движении», директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Евгений Сельянов, Наталья Агрея, Антон Челышев. Продолжим через несколько минут.
0: «Россия в движении». Россия в движении.
1: Комсомольская правда, Россия в движении, наш гость, директор Департамента Госполитики в сфере защиты прав детей, Министерства Просвещения, Евгений Сильянов, Наталья Агре, президент экспертного фонда движения «Без опасности» и Ян Антон Челышев. Наталья, а ваша точка зрения на вот это утверждение о том, что дескать, в, на взрослых, ну не то, чтобы крест ставить, да, но ну, а, то, толку мало, мы, взрослые, не изменимся, а вот на гибкие детские умы мы повлиять можем и обязаны.
2: Я бы сказала то, что фактически у нас получается влиять как на первых, так как и на вторых. В принципе, если говорить о взрослом населении, то за последние десятилетия мы научили наше население взрослое пристегиваться, мы научили их пользоваться детскими автокреслами. Так или иначе, у нас снизилось уровень агрессии. И вот если говорить нам про тему опасного вождения, которое последние несколько лет стало все чаще появляться в средствах массовой информации, это как раз вот результат того, что, наверное, агрессия действительно очень здорово снизилась поэтому тех, кто настолько некорректно себя ведет, их стало очень здорово видно. У нас люди стали совершенно по-другому относиться к нетрезвым, водителям, да, не только к тому, чтобы не управлять нетрезвым самим, но и также они понимают, что такие нарушители представляют большую опасность для всех других участников дорожного движения. Поэтому мне кажется, что все-таки общими усилиями удается работать и с взрослыми. С детьми, наверное, ситуация немного проще. Более того, если посмотреть на статистику госавтоинспекции, мы видим прекрасную тенденцию. У нас если несколько лет назад доля пешеходов Детей-пешеходов, которые подали в дорожно-транспортные происшествия, так скажем, по своей вине, она была значительно больше. В последние годы она сокращается стремительно, что говорит о том, что как раз вот площадка Министерства образования, которая позволяет воспитывать и учить детей ориентироваться, она, в принципе, дает свой очень хороший результат. Но здесь хотелось бы поговорить, наверное, не столько о, о детях, а вот о взрослых, которые отвечают за целый ряд аспектов. И вот одна из тем, которая, на мой взгляд, сейчас крайне важная в преддверии а, темного такого сезона в Российской Федерации, это как раз вот тема световозвращающих элементов. Мы на стольких площадках а, столько раз обращались к коллегам из Минпромторга относительно интеграции световозвращающих элементов в верхнюю одежду как обязательный элемент. И что самое интересное, еще обсуждали столько раз все-таки: возможно ли это интегрировать в школьную? Мне кажется, что вот сейчас подходит какой-то момент, когда вот эту тему все-таки нужно выносить на какой-то прямо государственный флаг, потому что как еще по-другому бороться с вопросом видимости детей на дорогах, если мы не можем интегрироваться в самые обязательные. Самое обязательное, что у нас есть в школе, это детская форму Вот как вам кажется, есть ли все-таки такой потенциал?
3: Ну, тема на самом деле довольно часто поднимается Ну и, Наталья, вы лично знаете и отношение нашего ведомства к этому вопросу, то, что касается, ну, скажем так, безопасности наших детей, да, то есть, это для нас приоритет, и если есть механизмы, которые могут, ну, скажем так, усилить эту безопасность, мы только готовы здесь поддержать, но здесь есть опять и другие моменты, связанные там с различными нормативно-правовыми актами, то есть, что из себя представляет, ну, скажем так, вот то, что касается там правил, да, безопасно-дорожного движения, то, что утверждено, то мы с вами, ну, четко это понимаете, да, то есть можем там требовать, да, то есть то, что в рамках, возведено в рамках закона. Так вот
2: здесь вот вопрос, чем еще мы должны обратиться, и главное, куда для того, чтобы все-таки эта инициатива была поддержана? Ведь с точки зрения, опять же, стоимости, ну, как бы сшить брюки со световозвращающими элементами, либо юбку со световозвращающими элементами, с точки зрения, наверное, стоимости за изделия, особенно вот на те объемы, которые э, в любом случае заказываются на школу на регион, это, в принципе, копейки. А если говорить о видимости ребенка, учитывая, что у нас, ну, если быть реалистичными, да, в мегаполисах освещение не очень хорошее зимой, а если говорить о сельских дорогах, у нас очень много отсутствует обочин, то есть дети, они вынуждены так или иначе передвигаться по фактически проезжей части, да, с одной стороны у нас нулевая смертность, с другой стороны, как бы не можем вести вроде такие элементарные вещи. Все-таки, может быть, нам на каких-то совещаниях еще этот вопрос как-то обсудить. Минпромтор, от министру в глаза посмотреть и обратиться за помощью.
3: Ну, смотрите, мы готовы, то есть, вот все, что от нас зависит, то есть, мы готовы здесь, ну, скажем так, выходить на эти площадки, да, то есть, и убеждать коллег в, ну, скажем так, эффективности тех вещей, о которых вы только что говорили.
2: И еще, наверное, один важный, важный очень такой момент, который связан с перевоз с групповыми перевозками детей. Вот за последние два года процедура фактически, с одной стороны, стала сильно сложнее, с другой стороны, мы видим, что вот за два года ни один ребенок в групповых перевозках детей не пострадал. Какие, как вы сейчас оцениваете ситуацию? Вообще нужно ли еще больше ужесточать? Хватит, хватает ли, кстати, автобусов, школьных автобусах в регионах? Какие сейчас есть проблемы с этим связанные?
3: Ну, смотрите, то есть здесь, коллеги, не могу, скажем так, давать какую-то полного там компетентного компетентной оценки, да, вот всему тому, о чем вы только что говорили, ну потому что это не является там полем моей деятельности, но по крайней мере вот то, что мы видим сегодня в субъектах, то мы четко понимаем, что действительно вот в части нормативно-правового регулирования на сегодняшний день ну сделано все для того, чтобы это функционировало. Дальше стоит вопрос вопрос практики то что касается автобусов то э, та программа которая существовала много лет она продолжается это программа э, совместная минпромторга да, и министерство просвещения это э, поставка автобусов в э, регионы то есть это ну Реально действующая программа, которая точно помогает субъектам э, решать эту проблематику, она очень востребована. Я не гадну, просто не моя компетенция, да, то есть там, в цифрах, сколько, зачем и почему, куда вставляется, там, какая э, по полная ресурсность обеспечения программы, но то, что это востребованная часть программы, ну, это просто сто 100%.
2: Еще, кстати, один очень такой интересный момент, связанный с пассажирскими перевозками детей. Вот тоже одна из тем, которую мы все время пытаемся затронуть. Возможно, нам нужно привлечь здесь и Министерство спорта. Дело в том, что вот как раз если говорить о регламентации групповых перевозок детей, она на сегодняшний день получается, что это требование при перевозке от 8 детей и выше. При этом мы прекрасно знаем, что как раз вот сфера доп. образования, да, это как раз разли- различные кружки, это всякие танцевальные это музыкальные коллективы, это различные спортсмены, которые выезжают на сборы, очень часто выезжают, скажем так, не по правилам. То есть обычно тренер арендует, либо выезжает на своей машине, сажает детей столько, сколько, ну, скажем так, свой коллектив, выезжает в темное время суток, опять же, для того, чтобы, ну, понятно, сэкономить там на том же самом отеле, да, чтобы не ночевать, приезжает к утру. Соответственно, опять же, здесь и вопросы соблюдения режима труда и отдыха, хотя, в принципе, оно ничем не регламентировано. Вот думаете ли вы, что вот эту тему все-таки можно каким-то образом тоже вынести и обсудить на площадках, потому что вот то, что мы видим последним годам, к сожалению, много таких дорожно-транспортных происшествий. Это обычно... ну маршрутка, да, либо просто автомобиль с четырьмя-пятью детьми внутри.
3: То, что такая э, проблематика существует, абсолютно с вами соглашусь. То есть это действительно уже на сегодняшний день выносится на те или иные площадки о необходимости несения изменений не только вот, ну, то, о чем вы сказали, э, уже в существующие нормативные акты. То, что сегодня зарегламентировано, то, что касается школьных перевозок, то, что это надо распространять и на другие отрасли, то есть абсолютно с этим согласен, ну и мы готовы здесь также ну, скажем так, подключиться к этой дискуссии и приводить примеры, то есть как это действует в образовательных организациях. Наше же требование к системе доп. образования, которая на базе, скажем так, общеобразовательных организаций, то, что сегодня предусмотрено правилами, то, что распространяется на действие школьных автобусов, должно ну, просто неукоснительно соблюдаться. То есть, здесь никакой вот Никакая экономия, она не перекроет жизнь и здоровье наших детей. То есть здесь ну, никаких других вот, подходов просто быть не может.
2: А как вы думаете, вот все-таки если говорить о системе бюджетирования, да, ведь это, допустим, какой-то ДК, например, да, где занимается какой-нибудь коллектив там из четырех детей. Вот можно ли каким-то образом планировать в бюджетировании так, чтобы деньги на перевозку тоже каким-то образом там присутствовали? Потому что ведь фактически то, что мы видим сейчас, это результат того, что просто на перевозку, вот именно организованную перевозку на сегодняшний день просто не запланировано средств.
3: Вот никаких проблем я не вижу, то есть в том, чтобы составить. Этот бюджет. Вопрос, наверное, в исполнении этого бюджета, да, то есть здесь другой вопрос. Ну, и я не готов сегодня отвечать там, со стороны э, работников там, э, ДК, там, либо uh-huh. э, еще какой-то отрасли, там, я не знаю, спортивных каких-то секций, да, то есть, как у них там наполняемость их бюджета и исполнение тех бюджетов которые сформированы но то что об этом необходимо думать то есть ну, здесь просто элементарное у тех людей кто занимается этим да, то есть ну, должно срабатывать ну, элементарное чувство самосохранения потому что они отвечают за жизнь и здоровье детей
1: давайте мы пожелаем всем кто отвечает за жизнь и здоровье детей чтобы у них постоянно срабатывало чувство и самосохранения конечно и чувство сохранения тех за кого они отвечают головой Спасибо большое. Агент Александрович был в нашей студии, директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации, президент фонда экспертного фонда движения и безопасности Наталья Агрея Антон Челышев. До свидания, до встречи через неделю.
0: Россия
1: в движении.